0: 宋江、宋公明接到家书，说是老父亲病重身亡，宋江就忙三火四的回家了。咱先不表宋江回家，只说燕顺和石勇他们，燕顺和石勇以及那二十个喽啰兵，在这家酒店里吃酒完毕。燕顺让石勇骑着宋江的那匹马，他们这帮人往前又走了三里多地，找了一家大客店住下。等着后队人马。第二天辰时左右，花荣、秦明他们就都来了。燕顺把宋江回家奔丧这事儿和花荣他们说了，并且拿出书信。大伙儿就都埋怨燕顺，称他没有留宋江。石勇就替燕顺说话。宋江哥哥一听他老父没了，哭天喊地，恨不得自己当场就死了。巴、啊、不得立马就飞回到家中，谁也留不住啊！花荣等人看了宋江留下的书信，和众人商议说：“事已至此，咱们也不能就这么回去，还得去梁山坡呀、啊。到那之后，把这书信给他们看看，他们要是收留咱们，那就更好；要是不收留咱们，倒是再另做打算吧。”其他人也没有别的办法。只好听花荣的。于是啊，这九位好汉就带着喽啰兵、家眷以及几十辆车马，就继续赶奔灵山坡。书要简短。这天终于临近了灵山坡，花荣他们就想找条大路上山，正在芦苇丛中过呢，就听汤汤汤咚咚，咚咚咚，有锣鼓响。花荣他们急忙抬头四外观看，就见漫山遍野呀，都是彩色旗帆，水面上飞快地划过来两条船，这两条船上两边都各自站着好几十个喽啰兵，船头正中间站着一个人。当先那条船上的人身形彪悍，气度不俗，手中拿着杆长枪。书中交代。此人正是豹子头林冲，另一条船上的人则是一个粗黑胖子，手拿一杆刀，乃是赤发鬼刘唐。林冲大声喝问：“你们都是些什么人？是哪里的官军？竟敢来收捕我们？叫你们个个都死在此处，一个不留！”花荣、秦明等人都下了马，来到岸边。花荣说：“我们不是什么官军，是来投梁山坡的。这里有山东及时雨宋江哥哥的书信。既然有宋公明哥哥的书信，那你们就请先到前面朱贵的酒店里，把书信交给我们看一看，然后再来相会。”林冲说着，他身旁有一个小喽啰摇晃了一下手里的一面三角黑旗。就见从芦苇荡里钻出来一条小船，船上有三个渔夫打扮的人。他们将船划到花荣这边的岸上，其中一个看船，另外两个跳上岸，对花荣他们说：“各位将军，都跟我们来吧。”林冲见花荣他们带着人车马跟那俩渔夫走了，他一摆手，小喽啰又晃动一面白旗，嘡嘡嘡。咚咚咚！锣鼓响处，林冲和刘唐他们也都走了。花荣等人见梁山坡的帮众进退有度，他们都很吃惊啊，心里想：梁山坡如此壁垒森严，官军哪个敢来侵犯呢？我等原先所在之地，怎么能和这里相比呀？在两个渔夫的带领之下。绕了几个大弯这才来到了朱贵的酒店。朱贵得知这帮人都是来投梁山坡的，照例先置办了入伙宴，请众人在这里吃酒。然后他向花荣讨要了宋江的那封书信，再向对面芦苇荡里射了一支响箭，啪！这儿，立时就有一只小快船来到他酒店的水亭边，靠在木桥上。朱贵把宋江的书信交给小船上的喽啰，让他去山寨传书。也就是两个来时辰，山上的军师吴用竟然亲自下山来接花荣他们。众人相互见过，吴用便请花荣等人都上了大船。家眷、喽啰、兵投降的官军，连同车马，一共是三艘大船才装下。船到金沙滩。停下，众人都下了船。吴用、朱贵两人引着花荣、秦明等人前往山寨聚义厅，其余人等以及车马物资，自然有其他人等接引。这里不加细表。花荣他们还没走多远呢，就见托塔天王晁盖带着一帮弟兄都来山下迎接。花荣等人一见，心里都是十分的高兴啊。心中是极为舒坦呐、啊。一行人等来到聚义厅，晁盖他们这帮人坐在左侧，花荣他们九位好汉坐在右侧。此时那白胜啊，也早就被晁盖他们给救了出来，也在众位好汉当中陪坐。原来这白胜也是星宿转世，他所对应的是地号星。大厅正中焚起一炉香，晁盖领头。和众人都蒙了誓约，当即山上是锣鼓齐鸣，杀牛宰马，设宴吃酒，以至庆祝新到的英雄好汉。酒饭之后，晁盖命人先安排了新来的所有人的住处，都安顿好了。晁盖无、吴用等众位头领都陪着花荣、秦明他们吃茶闲话，闲谈之间。花荣等人都夸赞宋江的许多好处，又都说了各自的经历。当花荣说到他一箭射断鲍文英，解开方天画戟这事儿的时候，晁盖等人都是有些不相信。花荣把此事记在心里，想着日后有机会的时候，一定要展示自己的剑法给晁盖他们看。闲谈半天，晁盖邀请花荣等人。到山上各处游玩参观，当走到第三道关寨的时候，就听着空中传来大雁的叫声。众人抬头一看，只见一只离群的孤雁，在头顶正从北往南飞去。花荣就说：“晁头领，这孤雁叫声凄惨，听着很是难受。待我将它射下来。”晁盖说。好啊！我等正想欣赏贤弟的神剑，花荣从旁边的一个小喽啰手里拿过一张弓、一支箭，任扣天弦，对准空中孤雁，对大伙说：“我要射他的头。”话落，一松手，嗖，凋零剑离弦，剑出雁落，把那只孤雁就给射落到了山坡上。有小喽啰紧忙跑过去，把大雁给捡回来。一看，那只凋零剑正中这只孤雁的头。晁盖等人都是齐声喝彩呀、啊！这回呀、啊，他们心里是彻底服了花荣的神剑，各处山寨都走了一遭，观赏观赏山中的景色之后，众人又都回到聚义厅，因为有花荣等人的新加入。晁盖便给现在山上的所有好汉都重新议定了座位。晁盖是山寨之主，这就不用说了。军师吴用、入云龙公孙胜、豹子头林冲还是位居第二、第三、第四位。因为花荣是秦明的大舅哥，所以让他做了第五把交椅。秦明做了第六把交椅。接着往下是刘唐、黄信、阮氏三雄、燕顺。王英、吕方、郭胜、郑天寿、石勇、杜谦、宋万、朱贵、白胜，总共是二十一位头领。说到这儿，咱交代一下，这石勇也非凡人呐，他乃是地丑星转世。议定座位完毕，众人都是万分高兴啊，各自谁也没有怨言。聚一听上大摆宴宴，还是吃酒庆祝。之后，山寨之中，天造大船、乌宇、车辆等等一些所需之物，并且打造枪刀、军械、铠甲、头盔，整顿旌旗、兵服、衣裤、弓弩、箭矢，准备抵御官军。这些都一句话带过。放下梁山坡兴旺之事不表，再回过头来说宋江，他离开酒店，连夜往家赶。路上是非止一日啊，这天终于干到了宋家庄。因为现在是白天，所以宋江没敢进庄，他怕被别人给看到而报官。他就先来到庄头的张太公家。这张太公啊，和宋江的老爹宋太公很是要好，所以宋江就先到他家来坐，顺便再打听一下家里的情况。张太公一见宋江，很是吃惊啊。他就问宋江打哪儿回来，宋江就说了他接到家书的事儿。张太公一听就愣了，哎，我说三郎啊，你是不是搞错了？你老父现在还活得好好的呢，刚才还来我这里，这走都没有多大一会儿啊。宋江一听啊，心中可就犯疑了，寻思半天，心里也想不太明白。宋清为啥写那封家书骗他回来？他在张太公这儿等到天黑，这才回家。到家之后，迎头正碰上宋清。宋清一看是哥哥，高兴的急忙参拜。宋江见宋清也没穿什么孝服，他就生气，指着宋清骂：“你这个忤逆畜生！父亲明明好好的，你为什么写信骗我？”叫我心中难过啊，好几次都是寻死觅活的，你这到底是为了什么呀？啊！你可真是个不孝之子！还没等宋清分说呢，宋太公听到宋江的骂声，他就从内堂里出来了。见着宋江，老头高兴的走道都快，可眼里呀、啊、却有了泪水。老头对宋江说：“吾儿，不要生气。”你也别骂四郎，这呀都是我让他那么写的。老傅我每天都思想孩儿你呀，为了要见你，所以就叫四郎在家书里说我没了，这样你就回来得快。还有啊，就是因为那白虎山地面有强贼，老傅又怕你被那帮人给窜队过去，上山落草，做个不忠不孝的人。为此啊，也就急着寄信让你回家，这才让那个石勇给你捎去那封家书。宋江见老父还好好的，他是扑翻在地就磕头啊，心中是又高兴又有担忧。宋太公拉起儿子坐在椅子上，宋江就问：“我这官司现在怎么样了？”老头说：“你的官司啊。”先前有朱仝、雷横他们罩着，也没什么大事儿了。最近朝廷册封太子，天下大赦，你的罪呀、啊、又是轻了不少。这个呢，也是我急着让你回来的主要原因。你这官司啊，现在最多也就是个流放之罪，没有性命之忧的。宋江点点头，又问：“最近？”朱仝、雷恒他们二人来过咱们这儿吗？旁边的宋清说：“朱仝已经被差派到东京去干事儿，雷恒不知道去了哪里。现在县衙里头新任命两个都头，姓赵，叫赵能、赵德，是亲哥俩。”哦，宋江点点头，他知道那俩姓赵。了，宋太公见到了儿子，他心里那个高兴啊！和宋江有说不完的话，爷俩正在说话，猛然就听月门外头有人喊：“我要走了，宋江！”这一下可把宋太公爷仨吓个够呛。他们仨都知道，这是县里衙役抓宋江来的。宋江本想躲到他家地窖里，可又一想，躲到什么时候是个头啊？还不如现在去县衙把这桩案子给了了。于是啊，他就和老傅还有宋清都来到院门前。宋江打开院门，不要吵嚷，宋江在此，随你们拿便了。来这儿抓捕宋江的正是赵能、赵德哥俩。原来宋江今天一回来，他就被人给看到了，看到的人就把他回来的这事儿报知了县衙。县大老爷石文斌得知宋江回来了，那就抓吧。于是他就派赵能、赵德这俩都头，带着手下衙役来宋太公家抓捕宋江。宋太公见儿子被绑了，他这回后悔了，老泪纵横啊，直嘛埋怨自己不该把宋江骗回家来。可后悔有啥用啊？现在啥都晚了，没有奈何，只好把希望。都寄托在当今皇帝天下大赦这件事儿，盼望儿子能够全虚全伪的活着，充军流沛，日后也能有团圆之时。宋江当即被押往郓城县衙，知县石文斌听说拿了宋江，他是连夜升堂啊，也用不着怎么审问。宋江当堂画了供，石文斌有意开脱宋江。就给上面府衙说了宋江许多的好话，济州府尹最终把宋江刺配充军，发往江州。